0: Generationen X, Jung und Alt begegnen sich. Du auf Radio
1: X. Ich
2: hätte gern lange blonde Haare.
1: Ich hätte gern eine wespen und weiter singt sie Ich hätte gerne ein es eine sich Stupsnase, grüne Augenkatze. Die Berliner Stereo Total mit dem Titel Zu schön für dich. Ja, was ist denn schön überhaupt? Was machen wir alle zum Schönsein oder uns schön fühlen? Ich bin Rebecca Häusel und begleite euch durch die folgende Stunde Generationenmix zum Thema Schönheitsideal. Ihr gehört als erstes jetzt denn gerade ein Gespräch von unseren drei Studiogästen, wo zusammen genau über das diskutiert haben und ebenfalls in der Sendung dann im Anschluss an das Generationengespräch der Professor Dr. Nikolaus Lüscher, der seit über 40 Jahren als plastischer Chirurg tätig ist. Wie sieht er das mit der Schönheit? Ich würde sagen, bleibt dran!
0: Ich hätte gerne eine süße Stücksnase. Ich hätte gerne einen sexy Silberblick. Ich hätte gerne ein magisches Gesicht.
3: Generationenmix
1: Wir bringen im Generationenmix Menschen unter 18 und über 70 miteinander ins Gespräch weil wir wissen möchten, wo der Schuhe drückt, was für Vorstellungen haben Jung und Alt voneinander und mit welchen Klischees können wir aufräumen. Diesmal haben wir mit drei Personen über das Thema Schönheitsideal diskutiert, ein Thema, das die Menschheit eigentlich schon immer beschäftigt hat. Wo stehen wir denn heute? Genau das hat Noemi Keller im Generationenmix herausfinden und das Gespräch moderiert. Generationenmix auf Radio X.
3: Herzlich willkommen! Do bei mir im Studio. Ich begrüße ganz herzlich die 72-jährige Maria Berger, der 18-jährige Lorenzo Maiolino und die 17-jährige Anna Valari. Das heutige Thema sind Schönheitsideal, dass die junge Generation sich do mit beschäftigt. Das sieht man ganz klar an Social Media wie Instagram und Co. Aber wie sieht es eigentlich bei der älteren Generation aus? Wie präsent ist dort der Gedanke um die Schönheit? Das finden wir heute aus. Zuerst einmal, Maria, Jugend- und Schönheitsideal.
4: Was assoziierst du damit? Ja, damit assoziiere ich etwas im Zusammenhang mit Selbstwertgefühl, wie man sich fühlt, ob man sich wohlfühlt in seiner Haut. Und natürlich beschäftigt es mich auch, wie man wahrgenommen wird von anderen wie sieht bei euch aus, Anna und Lorenzo?
5: Also wenn man jetzt typisch aus der Klischee-Seite würde, das jetzt sehen, dann war das auf jeden Fall so jung und glatte Haut und keine Falten. Ich glaube, wenn man jetzt in Alter feststellen müsste, wäre das vielleicht zwischen ich, 16 und vielleicht so 28 oder so. Aber das ist ja nur, wenn man das Klischee im Kopf hat, Sonst finde ich, das ist einfach ein Selbstbewusstsein und auch die Ausstrahlung, wo extrem wichtig ist. Und, aber das, also jeder hat seine persönliche Meinung. Und das Schönheitsideal ist für mich dann eher so die idealistische klischee und nicht das, was jeder für sich individuell hat, ja.
3: Wie sieht es bei dir aus, Lorenzo?
2: Also ich finde, jeder Mensch kann auch wie seine eigene Schönheitsideale haben, also was, oder sehr schön findet, wie zum Beispiel ähm, Hautfarbe, äh, Haarfarbe, Augenfarbe, alles Mögliche, nicht nur Farbe natürlich. <lacht> ähm, das, sind, das sind einfach unterschiedliche Sachen und ich denke, das verändert sich auch immer wieder im Leben.
3: Jede Kultur hat ja so ihre eigenen Schönheitsideale. In China gilt blasi blasse Haut als schön, weil Brüni mit auf dem Feld schaffen assoziiert wird. In den westlichen Ländern bei uns hingegen, wir finden Brüni schön. Nicht nur ändert sich das Schönheitsideal nach der Kultur, auch nach der Zeit verändert es Also mal darf es üppig sein, dann wieder schlank. In den 90ern noch ist äh, das Herian chick so das Schönheitsideal gesehen, möglichst schlank, fast schon knochig Heute ist es nicht mehr ganz so extrem, schlank ist immer noch in, dafür aber gesund schlank. Auf Social Media sieht man so die ideale Figuren, fit, lange Beine, Kurve, große Püste und Po. Mhm. Das scheint so ein bisschen das Ideal zu sein. Und hier nimmt euch Wunder, wie Maria das sieht.
5: Die Frage ist aber, wie findest du das heutige Schönheitsideal, Maria?
4: Also mir fällt auf, dass es viel wichtiger geworden ist, glaube ich. Ich glaube, individuell ist es schon immer wichtig. Aber mit all dem, was wir jetzt gehört haben, mit den Social Medias und mit den Möglichkeiten, dass man sich zeigen kann auf Foto, auf Film, auf Video, mhm. ist das alles viel wichtiger geworden. Und ich staune manchmal, gerade wenn ich junge Menschen sehe in diesen Social Medias, wie schön sie sind. Und ich frage mich dann, ob sie sich für das richtig auch gerade zurecht machen. Also... Es tut mir, es wird auch viel mehr an dieser Schönheit geschafft mm -hmm. als früher. Und da nimmt es mich schon manchmal Wunder, ob ihr das auch so seht und ob das anstrengend ist, wenn man das Schönheitsideal hat. Ich muss immer gut aussehen. Ich muss immer mich im bestmöglichen Licht zeigen.
1: Mm -hmm. Bist du? Ja, ah, also
2: ich, habe in, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit so eine, eine Art der Gegenbewegung zu dem. Also, gefunden in dem Sinn, also dass es einfach viel Leute gibt, die auch sagen, hey, es ist auch wichtig, dass man mal nicht schön aussieht mit dieser Body Positivity zum Beispiel, dass es einfach auch okay ist, wenn man ähm, rund, ein bisschen rundlicher ist oder wenn man, wenn man dicke bei hat, wenn man, weiß nicht, als Mann nicht wahnsinnig muskulös ist und ich habe das Gefühl, durch Social Media gibt es auch eine Möglichkeit, um das wieder zu verbreiten. Also es wird zwar auf der einen Seite werden die Schönheitsideale und wie alle Minus aussehen schon verbreitet, aber gleichzeitig wird auch eben die Gegen Gegenbewegung kann sich genau gleich verbreiten. Also sehe ich, mit dem, wenn die Gegenbewegung noch grösser wird, tut es sich wieder eben ausgleichen.
5: Also, das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde, das ist auch, es kommt drauf an auf Instagram und so, wird einem immer das zeigt, was man denn, in, was man denn auch selber will. Und wenn man sich dann mit Pod, Body Positivity eben mit dem, ähm, dass man auch ruhig mal fest oder auch, auch viel fest, also nicht nur ein bisschen, sondern auch ein mehr Kilo, also ein bisschen nicht ein bisschen, sondern einfach wirklich mehr Kilo drauf haben, das wird dann einem zeigt, wenn man sich mit dem beschäftigt, aber ich, es erstaunt mich, weil es gibt auch viele Menschen, die sich dann auch nicht mit dem beschäftigen und sie kennen es, aber die denken dann trotzdem sehr mit dem Schönheitsideal. Und was für mich direkt einfällt bei der Sache Schönheitsideal, ist für mich momentan einfach die der Kardashian-Clan. Das ist für mich hoch aktuell. Und ich es ist einfach immer noch, dass ich viele noch nachsicht. Und ich sage nicht, dass ich dass ich das nicht äh, unbedingt mache oder so, aber ich muss auch eigentlich das nach mich schon, weil ich finde, das ist jeder, ist selber schön und, dass die, dass sie einfach die Trends setzen können und wir da einfach mitmachen, das regt mich auf. Also, das finde ich nicht toll und, ich weiß halt nicht, wie es früher noch war, ist. aber ich kann es ist schon sehr, für die Jugendlichen auch schwerer geworden, seitdem es die Social Media geht. für uns, mit uns selber zu klagen mit unserem, mit dem Selbstbewusstsein und so, weil wir so viel, andere Leute gesehen und man bekommt so viel mit, was man früher nicht mitbekommen hat. Früher hat man sich auf der Straße gesehen und hat sich gedacht, oh wow, die ist wirklich eine hübsche Frau. Und Aber auf Social Media gibt so viele hübsche Frauen, aber du weißt ja nicht, wie sie Acht, in Anführungszeichen, aussehen. Weil die zeigen halt wirklich ihre beste Seite. Und das, sage ich nicht, dass ich das nicht mache, weil das macht jeder. Aber ich finde, das hat sich alles noch viel extremer geändert in den letzten vielleicht
4: ich habe das jetzt das erste Mal gehört, der Ausdruck «Body Positivity». Mhm. Was ist das eigentlich genau, dass man sich extrem von der allerbesten Seite zeigt oder dass man sich nur zeigt, wenn man sich vorher zurecht gemacht hat?
2: Nein, das ist eben das Gegenteil, dass man von sich sagt, ich bin gut, wenn ich bin. Es ist okay, dass ah, ich mh. dünner bin, dass ich dicker bin, dass ich nicht am Schönheitsideal entspricht mhm. oder dem Schönheitsideal. Also, das ist eben wie die Gegenbewegung und dass man dass das auch okay ist, wenn man heute zum Beispiel jetzt nicht ich würde sagen, das würde ich auch dazu erzählen, dass man nicht den klassischen Style hat in dem Sinn, was was Kleider angeht. Ich finde da haben Schönheitsideal auch ihre, also die, was die Kleidertrends oder eben äh, Schminktrends und all das angeht, das betrifft alles, was eigentlich man aussieht zu tun hat, die Body Positivity.
4: Also, das ist wie eine Gegenbewegung zu dem, was du geschildert hast, Anna, dass man sich, ähm, mit dem Clan, was, wie heißt die nochmal? Kardashians. Ja. <lacht> ist das etwas Kommerzielles? Kardashians sind,
3: das sind Promis. Kim Kardashian, die ist sehr bekannt worden, aufgrund auch von ihrer Körperfigur, weil sie, sehr auspraktisch Brust und vor allem das Hinterteil hat. Mhm. Und, ähm, die ganze Familie ist sehr so im Schönheitswahn den oder definiert irgendwo durch ein neues Schönheitsideal.
4: Also, sie verkaufen nichts mit dem. Dass sie, sie zeigen sich einfach, weil sie sich selber so toll finden.
5: Ja, aber mittlerweile haben sie ein unfassbar grosses Business. Die verkaufen, die verkaufen, doch. Doch, mhm. doch, doch, mittlerweile verkaufen sie auch ihr eigenes Zeug. Aha. Und, ja, das ist, das ist ihr ganzes Business daraus geworden. Und, das, Sie gibt's nicht nur die Kardashians, sondern einfach vielleicht kennen Sie auch so Blogger, wo sich auf deine Social Media wie präsentieren hm. und dann werden ihnen aber auch Sachen zugeschickt, Produkt und die können Sie dann wie wieder empfehlen. Ah,
4: das sind die Influencer. Genau. Das weiß ich schon.
5: Das, ja. ist, das sind Werbige hm. und das ja. machen Kardashians auch sehr viel oder ihre eigene Sache.
4: Ja. Und das ist ja. kapiert. Also das ist Mainstream, also ob jetzt kommerziell, das Influencing. Und was du gesagt hast, Lorenzo, das ist wie eine Gegenbewegung, ein Protest.
2: Genau. genau, also da muss man auch dazu sagen, bei den Kardashians ist sehr viel durch Schönheitsoperationen noch gemacht worden. Ja. <lacht> also zum Beispiel gerade bei Brust und bei vielen heutigen Bilder auf Instagram, wo eben die die Schönheitsideal zeigen, werden nicht die richtigen Personen zeigt, sondern eine Person, die noch hat in einem Computerprogramm äh, zum Beispiel Photoshop bearbeitet worden ist, wo die Haut glänziger gemacht worden ist, die Beine länger, bei dünner, Körperdünner Körper dünner mhm. und bei Männern eben mehr Muskeln, was auch immer. Und das ist, finde ich, auch ein grosses Problem, dass man sich halt nicht mehr zeigt, wie man ist. Weil wenn man sich, wenn jetzt Männer zum Beispiel sich einfach würden aufpumpen und wirklich würden gehen, trainieren hätte ich mit dem nicht so ein Problem, wie wenn einfach sie nach außen ein Bild zeigen, was sie halt wirklich nicht sind. Oder auch eben Frauen, die mhm. sich für mit diesen Programm.
1: Eine Stunde, was sich alles um Schönheit und Schönheitsideal dreht. Die 72-jährige Maria Berger, der 18-jährige Lorenzo Maiolino und die 17-jährige Anna Valari diskutieren über den Unterschied von heute zu früher und auch wie Instagram und Co. unsere Vorstellung von Schönheit prägen. Wie gross ist der Druck von aussen? Muss man wirklich immer im Trend sein? Das ganze Gespräch könnt ihr online auf radiox.ch lose. Und hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil im Generationenmix, wo gerade die Frage nach der körpergröße aufgegriffen wird.
0: Generationen im Gespräch
4: Dann ist mir noch aufgefallen, ich bin eigentlich eine ziemlich lange Frau, also groß gewachsen. Das ist, als ich so jung bin wie nie, war das war mir ein Problem. Weil es hat kaum einmal ein junger Mann das vertreibt, dass man ihm auf den Kopf können schauen konnte. Handspund und so. Das kann mhm. ich verstehen, ja. Kannst du verstehen? Hat sich ja. das nicht geändert?
2: Nein. Also, also, zum Beispiel bei so Topmodels, die eine gewisse Größe haben, ja. dann mhm. ist groß immer besser. Aber so im Alltag, würde ich sagen, ist eine große Frau eher schwierig, also als wenn man es vom Schönheitsideal, vom stereotypischen Schönheitsideal anschaut. Mhm. Weil ähm, es ist ja auch das Klischee, ich will einen Mann, der grösser ist als ich, sagen, die Frau, sagen viele Frauen. Ich kenne sehr viele Frauen, die würden sagen, ich würde keinen Freund wählen, der kleiner ist als ich.
4: Mhm. Oh, ich habe gehofft, dass sich geändert Dass Männer <lacht> auch so selbstbewusst sind, dass sie auch eine lange Frauen neben sich vertragen.
5: Ja, ja, das, das gibt es sicher auch. Hundertprozentig. Sowieso. Aber, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich, jetzt stereotypisch würde ich sagen, das ist vielleicht immer noch so, dass es Oh, aber auch zu kleine Frauen haben es auch schwer.
2: Ja, aber bei Frauen ist es weniger ein Problem, habe ich das Gefühl, als bei Männern. Ich bin nämlich sehr lange klein. Mhm. Ich bin jetzt immer noch nicht der Größte, aber ich bin jetzt voll zufrieden äh, mit meiner Körpergröße. Und ich habe selber auch nie ein Problem gehabt mit meiner Körpergröße, als ich kleiner bin. Aber der Druck ist natürlich von anderen, gekommen, von Mitschülern, von anderen, die halt, man kennt in seinem Alter ich bin immer, der Kleine gesehen, nicht ernst genommen worden. Ähm, also sehr oft nicht ernst genommen worden. Und ja, das habe ich schon, schon sehr stark gemerkt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, kleine Frauen haben es hier auch schwer,
5: aber, einfach aber auf eine als...
2: andere Art. Yeah.
5: Ja, das stimmt. Ähm, oder auch, finde ich, für Jugendliche oder in meinem Alter und auch in der Sekundarschule, vielleicht auch schon in der Primar, ist es für uns, ab jetzt, wir sind ja eh in dieser äh, Selbstfindungsphase, sage ich jetzt mal. Aber es ist so, zum Beispiel, ich habe ja sechs Wochen Ferien gehabt, also es ist gerade die Sommerferien fertig und in diesen sechs Wochen bist du so unter ganz verschiedenen Leuten. Du bist unter Erwachsenen, unter Kinder, unter Jugendlichen und, aber wenn du in der Schule bist, dann sind alle ungefähr gleich alt wie du. Und das ist der perfekte Ort, um sich zu vergleichen. Und das ist eines das Einfachste, das muss ich wirklich sagen. Und ja, eben vor allem wenn man dann ein Jugendlich ist und das alles so, ein bisschen, man so ein bisschen verloren ist, ist das auch noch eine Herausforderung. Mhm.
4: Du meinst, es gibt Druck.
3: Ja, auf jeden Fall. Also du ihr euch dann viel mit anderen in eurem Alter vergleichen? Und eben, wie lasst euch das fühlen? Eher unsicher? Ich probiere mich nicht zu vergleichen. Das ist, ich glaube, es
5: ist immer noch ein bisschen unterbewusst, dass das passiert. Und das wird, glaube immer so sein, aber es könnte auf jeden Fall weniger werden
2: bei mir ich vergleiche mich schon oft aber jetzt nicht mit dem Aussehen weil ich das einfach nicht gleich wichtig finde ich tue viel mit Charakter viel Charakter vergleichen oder viel eben, doch bei Aussehen dann schon wieder Kleidung aber, aber Körper selber äh, verstand sehe ich keinen Grund zum vergleichen
4: bei mir ist natürlich da jetzt ein ziemlicher Altersabstand zu euch also mhm. für mich ist da mehr auch die Frage, wie ich damit umgang, dass all die Sachen, die ihr da jetzt so positiv äh, im Schönheitsideal beschrieben habt, dass die natürlich zum Teil mit dem Alter verloren gehen. Also ich finde es zum Beispiel besonders gemein, dass äh, also richtig gemein, ja, dass man immer weniger Hor hat. Weil äh, Haare sind eigentlich für mich so ein schöner Schmuck. Mhm. Ja. Da haben die jetzt nicht drüber geredet, aber ich finde, volle Haare sind wirklich äh, ein Schmuck. Und äh, Männer kriegen glatze ja. mhm. mit dem Alter und Frauen kriegen eigentlich auch immer einen größerer Scheitel oder auch meine Freundinnen, wo viel mehr Haar haben als ich, sagen auch ihnen gönnt Haar aus und das finde ich schon ziemlich gemein vom Alter. Also mhm. es ist irgendwie mit dem Alter ist das etwas anderes mit dem Schönheitsideal und darum habe ich auch eine Frage an euch gehabt. Wie findet ihr alte Menschen? Findet ihr die zum Teil auch schön? Oder findet ihr uns einfach mit dem Alter immer hässlicher?
3: Oh
5: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also ich finde das gesehen das sind jetzt richtig kitschig, aber jeder Mensch finde ich schön auf seiner Art, das ist wirklich mega kitschig. Aber es, es ist einfach so. Und auch, ich finde, es gibt so viele ältere Frauen, die einfach so ein richtig schönes, markantes Gesicht haben. Und das ist jetzt nur meine, äh, meine persönliche Meinung, mein persönlicher Geschmack, wenn ich jemanden hübsch finde oder eher einem mit meinem Geschmack so entspricht. Aber ich finde, es gibt auch so, so Frauen, ältere Damen oder Herren, wo man merkt, sie sind, noch, sie sind so fleckt Und ich finde das echt manchmal gesehen ich auch ältere Frauen ich kann mir so wow die sind so richtig oder Männer die sind so richtig
4: ich weiß nicht gut greift seid mir dann so ja ich kann mir vorstellen was du meinst so aber ich meine es ist natürlich nichts mehr mit Stupsnase und was weiß ich schöne runde cooler Augen und dicke Lippen und so es passiert ja etwas mit dem Gesicht und mit dem Körper wenn man älter wird
5: ja klar aber wenn jetzt eine Frau 80 ist, hat sie ja viel mehr durchgemacht als jemand, der jetzt mhm. 20 ist. Und das, das Leben zeichnet sich. Es hinterlässt Spuren. Und das, das ändert dann auch, wie man so ein bisschen denkt. So das Schönheitsideal, das persönliche Schönheitsideal dann sieht in mhm. einer andere Person. Das ist je nach Alter unterschiedlich, würde ich sagen.
2: Also ich finde, es kommt halt einfach wirklich auf die Person drauf an. Also, es gibt all die Menschen, die schaue ich gerne, an und all die Menschen, die schaue ich weniger gerne. An. Mhm. Also das. Ja, also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, äh, viele alte Menschen haben auch mit der Zeit äh, äh, starke Augenringe, wo wo bleiben zum Beispiel. Oder so. Ähm, zum jetzt eben noch ein zweites Beispiel bringen. Oder halt natürlich die Haut verändert sich auch. Die
4: ja. Haut wird dünner und dann scheint das mehr durch die Oder, dann sind sie Augenringe.
2: Genau. Und gewisse Leute gefällt das, gewisse Leute nicht. Aber ich finde, also ich mache da nicht einen grossen Unterschied zwischen alten und jungen Leuten, sondern für mich ist einfach es gibt gewisse Menschen, die finde ich schön zum anschauen und gewisse weniger.
5: Ja, es ja. ist einfach persönlich, ja. ja.
1: Generationenmix auf Radio X. Manchmal wacht man auf und man fühlt sich schön, manchmal ist es genau umgekehrt und selbst nach dem Dusche und mit der schicksten Kleider wird man am liebsten niemandem begegnen. Das Gefühl ist eins. Wie ist es aber gesellschaftlich? Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Wie ist es früher war mit Äußerlichkeiten? Wie geht's mit dem heutigen Generationenmix? moderiert von der Neumi Keller.
3: Wir haben es ja vorher auch so ein bisschen vom, vom jetzigen Schönheitsideal gehabt, was jetzt gerade beliebt ist im Trend oder wie alle aussehen. Mich nimmt wunder, was, wie es denn gesehen, wo du jung warst? Was ist dort das Ideal gewesen, nach was alle gestrebt haben?
4: Ja, also prägend sind für mich eigentlich so die, die 50er und die 60er Jahre gewesen und in den 50er Jahren ist es, glaube ich, Wichtig war, dass man, dass man gesund ausgesehen hat. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir immer meine Backen so ein geschrieben hat, dass sie ein bisschen älter werden. <lacht> <lacht> in den 60er und den 70er Jahren, das war eine Zeit, in wo man nicht so viel aufs Äußere gegeben hat. Da war wirklich das zum Teil auch so, dass junge Männer und junge Frauen das gleiche Jahr hatten. Jeans und ein Parka. Da hat man wirklich, also, das nicht so zelebriert, sondern man hat eigentlich, so gesagt, wie auch immer, innere Werte sind wichtiger, politische Einstellung, äh, mm -hmm. wie man das Leben sieht. So bin ich aufgewachsen. Okay. Und äh, ja, mich, mich beschäftigt das jetzt eigentlich schon, dass... Die jungen Leute, wo ich persönlich finde, sie werden immer hübscher, immer schöner. Mhm. Man merkt auch, dass äh, es es werden heute Zahnkorrekturen gemacht. Es wird alles Mögliche auch schon gemacht an an Kinder und an Jugendlichen, wo sich denn auch auswirkt. Sie sind, sie werden immer schöner. Sie werden vielleicht auch immer gleichförmiger, ein bisschen. Mhm. Mhm.
2: Teilweise hat das ja auch gerade Zahnkorrekturen. Haben jetzt auch mit äh mit Schmerzen zu tun, die man im Alter bekommen kann. Also ja. meine, meine Eltern erzählen teilweise, dass sie weh haben in den Zehen, weil sie keine Spange hatten, weil sie das früher noch weil man das nicht gemacht hat. Mhm. Und ich, war jetzt eine Spangen hatten, äh, habe vielleicht später einfach auch nicht mehr weh. Mhm. Und ja, und
1: das kann sein.
2: Das ist ja, auch etwas, ein <lacht> ja, ja Das kann hat sich, ja.
4: Ja. sicher Sinn hatte. Ich beobachte ja. das jetzt, weil du mich gefragt hast, was sich verändert hat, da glaube ich, dass es einfach ähm, sich so verschoben hat, dass Äußerlichkeiten generell wichtiger worden sind. Das glaube ich schon. Beim Lorenzo sehe ich einfach, dass er etwas hat in seinem Selbstbewusstsein, wo dem standhaltet, wo ihn das nicht so berührt. Und äh, ich frage mich dann schon auch manchmal, ob das damit zu tun hat, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, Burber und Meidli. Ich glaube äh das Konkurrenzverhalten von Männern geht über andere Sachen als über Schönheit,
2: ja. Ja, ja. Also, ich habe einen Kollegen, wo irgendwie zum Beispiel gerade meine Schwester irgendwie gesagt hat, oh, das ist ja voll hässlich und so, oder das sieht voll speziell aus in dem Sinn. Also, wirklich nur mehr, nicht will, nicht wegen irgendetwas, um was hat, oder so. Und, ja, ich kann das wie nicht. Mir ist das halt wirklich egal gewesen und das tönt jetzt so, als wäre ich voll der gut Mensch oder so, aber <lacht> ja, ich kann es halt auch nicht ändern. Ich bin auch glücklich darüber. Ja.
3: Und bei dir jetzt in deinem Umkreis, also ich weiß nicht, ob du mehr mit Frauen verkehrst, ist Schönheit mehr ein Thema oder ist es auch etwas, wo ihr viel darüber redet?
5: Also, ja, das würde ich schon sagen. Also, dass es das Schönheit -Thema ist, aber wir reden auch sehr viel über eben die Body Positivity und dass es einfach individuell sein sollte. Und, wie du, mal der Frage gesagt hast, ob das jetzt für Lorenzo eine Stütze ist, und er hat gesagt, nein, aber ich finde, ich finde, dass an sich braucht man vielleicht ab und zu einfach die Stütze und dass ich und meine Freundinnen, wir diskutieren oft über eben die Schönheit und wird uns das er sagt auch bisschen, ah scheiss, dass das die ganze Zeit dass es dass es Menschen können so unterschiedlich aussehen und dass das alles zusammengekommen ist und nur auf eine Körperform auf eine Form von Nase auf eine Form von Lippe ko ist das ist absurd und das ist finde ich finde ich persönlich gar nicht toll und wegen dem über das rede ich oft mit meinen Freundinnen. Aber ich weiß nicht, wie es das in anderen Kreisen ist. Es gibt sicher auch Kreise, wo dann, wo dann alle Freundinnen eben das, der, das Schönheitsideal dann auch viele in dem sind. Das weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur von mir reden.
2: Also ich glaube, bei mir hat es zum Beispiel auch viel mit äh, Familie zu tun, wo ich aufgewachsen bin oder auch Kollegekreis. Weil es gibt auch... Ich habe ha auch schon andere erlebt, die irgendwie gefunden hat, ja, ich finde, du solltest das machen oder so. Äh, und ich habe dann gefunden, nein, ich bin zu wohl. Und dann, <lacht> dann, ja. Also, weil, weil die Kollegen, wo ich mit ihnen ja, älter geworden bin, die äh, haben halt auch nicht so auf das geschaut. Also, das heisst nicht, dass wir alle umgepflegt sind, sondern einfach das, was wir selber schön finden.
0: Generationenmix. Generationen
3: Jung und Alt im Dialog.
1: Generationenmix zum Thema Schönheitsideal. Hipster, Punks, Hippies und viel mehr. Die 72-jährige Maria Berger hat festgestellt, dass heute in der Freizeit jedenfalls viel mehr zur Verfügung steht, der eigene Stil zu kultivieren. Das war früher noch nicht so. Aber was ist denn jetzt eigentlich wirklich schön? Was macht Schönheit aus? Vor allem, wenn man älter wird. Nur Keller hat bei unseren drei Studiogästen U70 und U18 nachgefragt. Und später dann gehören wir im Interview durch Professor Dr. Nikolaus Lüscher. Er sagt, was Schönheit mit dem Alter zu tun hat und welche Erfahrungen er in seinem Beruf als plastischer Chirurg macht. Er
3: wird der Druck in der Jugend schön sein, da haben wir jetzt vorhin ein darüber geredet, für die einen ist es da, für die anderen nicht gesehen oder jetzt im Moment auch nicht wirklich. so jung sein, das hebt nicht ewig früher oder später kommen die ersten Falten und was euch jetzt noch bevorsteht, ja, das äh, hast du schon hinter dir, die ersten paar Falten und euch beide nimmt es Wunder, wie es dir dort dabei gegangen
4: ist. Ja, also vorhin, ganz am Anfang von unserem Gespräch, habe ich gedacht, das ist jetzt interessant, dass Anna sagt, das Schönheitsideal, das spielt so zwischen 16 und 28 das jetzt als stereotypischer schöne Zitat. muss stereotypisch. ich Ja, dann lerne ich einfach denk, oh, da bin ich schon weit drüber,
5: oder? Ja, wenn man jetzt stereotypisch denkt, wenn man denkt, ja, mit 30, bekommt man dann wahrscheinlich sehr ersten Kinder oder sogar mit 28. Ja, wenn man jetzt so denken würde. Und dann Fotos das Anstrengende an. Und dann ist mir schon Mut. Und so, wow, was mache ich jetzt? Neue, wie so ein neuer ähm, Abschnitt. Wenn man jetzt so denken würde, ja.
4: Mhm.
2: Ja, aber findest du nicht, äh, dass die Schönheitsideale, eben die verändern sich, habe ich das Gefühl, auch mit dem Alter? Also ich würde sagen, deine die, du äh, wenn du an ein Schönheitsideal denkst, denkst du vielleicht an eine Frau in deinem Alter und mehr messen uns mehr mit unserem Alter, oder stimmt das nicht?
4: Nein, das stimmt nicht. Also ich finde zum Beispiel, also ich finde jetzt, kleine Kinder sind einfach wonnig auch von der Schönheit her. Es gibt ja nichts Glätteres als so eine Kindergesichtli. Ja. Und äh, ich finde äh, die, die Männer und Frauen, wo man in der Öffentlichkeit sieht, da finde ich schon auch, dass es einige gibt, wo mir besser gefallen als andere. Also da finde ich, es gibt schon ganz speziell schöne Menschen und dann habe ich auch Freude an denen wenn ich ans Alter danke oder an Menschen, wo einfach nicht so dem gängigen Schönheitsideal entsprache, dann tröste ich mich eigentlich sehr viel mit dem Satz, ich glaube, der kommt viel aus der Kunstgeschichte, Schönheit liegt immer im Auge vom Betrachter, von der Betrachterin. Also irgendwie wird auch Schönheit von denen beurteilt, wo einem gesehen und wo einem kennenlehret. Und da danke ich einfach dass... Ja, so wie du das gesagt hast, Anna, vorhin, dass man auch manchmal äh, in einem alten Gesicht äh, etwas sieht, wo man schön findet. Äh, ob das jetzt vielleicht äh, so äh, Humor ist oder äh, Ausstrahlung? Ich weiß nicht, das müsstet ihr sagen, was ihr in alten Gesichtern seht.
5: <lacht> mm, das ist eine schwere Frage. Aber eben, ich finde das einfach, dass. Ähm das ist so rief und so vom Leben zeichnet und ich verbinde irgendwie ältere Menschen oft mit weisen Menschen, weil die haben einfach
4: mehr Leben als ich. Ja, vielleicht sind sie einfach auch ein bisschen gelassener geworden. Der Lorenzo ist das ja jetzt schon. <lacht> Aber ich glaube schon, dass man mit dem Alter gelassener wird, weil man auch die Sache hinnimmt, wo man sowieso nimmer kann andere, dass man denen das Beste daraus macht. Und dann, das gilt für mich eben auch für Schönheit
3: hast du es dann schwer empfunden zu Also, wenn du sagst, jetzt ist es anders, aber wie ich es damals gewesen, eben, wo du dann älter geworden
4: bist? Ja, ich habe das eigentlich, ja, es ist nicht etwas, wo wirklich Freude macht, älter zu werden. Freude macht eigentlich, dass einem gewisse Sache dann nicht mehr so wichtig sind, dass man auch vielleicht den Druck nicht mehr so spürt. Ähm was mir aufgefallen ist, das ist, dass man mit dem Alter wie ein bisschen unsichtbarer wird. Oder viel unsichtbarer wird. Das haben oft gehört von älteren Menschen. Ja, Leute mhm. schauen auf der Strasse bei Begegnungen, schauen sie auf junge Menschen, auf schöne Menschen und all diese Leute verschwinden so. Das ich fällt mir auf.
2: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm.
4: Was, was könnte das liegen? Ich glaube, ja, junge Menschen sind ja auch noch auf der Suche nach, nach Partnern, nach Begegnungen. Das ist jetzt bei alten Menschen nicht mehr so der Fall. Das ist, tut mich, das ist die einfachste Erklärung vielleicht. Und vielleicht eben auch, dass ähm, ja, wenn einem etwas auffällt, wo besonders schön ist, dass man den auch der länger anschaut und dass das eben seltener bei einem älteren Menschen der Fall ist.
2: Ich habe das Gefühl, viel verbinden auch älter werden mit äh, deprimierter werden in dem Sinn. Also es ist auch das Klischee, dass irgendwie alte Menschen auf dem Trottoir laufen und dann äh, fahrt jemand mit dem Velo aufs Trottoir und dann werden die irgendwie angeschrauben von dem in dem <lacht> Sinn. Ähm, zum Beispiel. Und das ist einfach, wenn man, wenn man dann an eine ältere Person denkt und die einem auch irgendwie zum Beispiel anlächeln oder so, dann würde, würde einem das vielleicht auch mehr auffallen, aber ich habe das Gefühl auch es, es könnte auch ein bisschen von der anderen Seite kommen ich finde es müsste
4: den das das
2: Jungen erwartet das werden, dass auch. sie Kontakt aufnehmen mit den Älteren sondern ich finde es ist eine, eine gegenseitige Sache so.
4: mhm. Aha, haben die in der Öffentlichkeit manchmal das Gefühl, dass die ältere Leute einfach missmutig umeinander laufen und
5: Ja, ich habe schon das Gefühl, manchmal denke ich mir so die denken jetzt sicher irgendetwas, ja die Jugendlichen oder so, yeah, yeah. das ist ich has, es ist auch oft so ältere Leute laufen so ein bisschen grimmig oder ja, dass sie sind einfach so, eben dass Velo ist ein gutes Beispiel, ich habe das Gefühl wieso stört dich etwas, wo dich eigentlich gar nicht angeht und das würde, ich, würde jüngere, jüngere Menschen von meiner Erfahrung jetzt gelassen wenn ich jetzt auf dem wird umlaufe, als jetzt eine ältere Person rumfahren mit dem Velo, meine ich. Mhm.
3: Mhm. <lacht>
2: ja, ich finde mir jetzt nicht immer auf dem Velo Beispiel umreite, aber ich meine jetzt, wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine ältere Person mehr auf dem Trottoir entgegenkommt, ja. dann äh, habe ich oft das Gefühl, dass die wie äh, in sich gekehrt ist und also ich bemerke selten, dass ich das Gefühl habe, die Person ist richtig glücklich, in dem Sinn. Und ich habe das Gefühl, andere, dort bei Jüngeren äh, sehe ich das öfters. Also wenn eine Person zum Beispiel in meinem Alter mehr mit Kopfhörern entgegenläuft, dann schaue ich die genauso wenig an wie eine ältere Person.
4: Mhm. Ja, das, ja, das ist interessant, dass ihr bei Begegnungen mit älteren Leuten einfach findet, da kommt keine gute Ausstrahlung und dann findet ihr sie auch nicht schön.
5: Mhm, das nicht unbedingt, obwohl es das tut sich auch ein bisschen beeinflussen, ja. Mhm.
2: Also ich finde, es hat nicht mit Schönheit zu tun, aber ich schaue die Person einfach nicht an, wenn, wenn mir die Person durch die Ausstrahlung nicht sympathisch ist, oder ja. aber es hat nichts damit zu tun, dass ich die Person jetzt nicht schön finde. Ah, ich habe das, das jetzt nicht dann anschauen. wegen
4: unserem Thema, äh, aber im Grunde genommen geht es darum, dass, ob ihr Lust habt, Kontakt mit jemandem aufzunehmen, jemanden anzuschauen, dass das davon ausgeht, was für eine Ausstrahlung euch ja, entgegenkommt. kommt. das stimmt. Ausstrahlung spielt
5: für mich auch eine sehr große Rolle, mit der Schönheit, wie ich gerade mache, das vorher gesagt habe. Mhm. Wenn man jetzt äh, Opa vorbeikommt und auch grimmig reinschaut und auch äh, für mich eine schlechte Ausstrahlung hat, bei diesem ist einfach keine positive Ausstrahlung, dann spielt das also auf jeden Fall auch eine Rolle, wie ob ich ihn jetzt als schön oder nicht so schön empfinde.
3: Mhm. Mhm. Also, ihr sagt euch haben ältere Menschen eher Grimmig oder nicht so fröhlich. Wenn du das jetzt hörst, was löst das bei dir? Was ist es für dich etwas Überraschendes oder etwas, wo der jetzt nicht
4: unbekannt ist? Oder wie nimmst du das jetzt auf? Ja, ich habe das jetzt einmal mal zur Kenntnis genommen. Ja, und ich finde es traurig, dass es so ist. Ich überlege jetzt, wie das bei mir ist, ob ich junge Menschen, wo mir entgegengekommen auf dem Tod war ob ich äh, sie anlächle oder Blickkontakt aufnehme. Mir fällt jetzt ein, dass junge Menschen sehr häufig in einer Gruppe unterwegs sind, wo ich auch das Gefühl habe, sie nehmen mich gar nicht wahr. Mhm.
2: Und wenn sie nicht in einer Gruppe unterwegs sind, haben sie Kopfhörer, dann, dann nehmen sie die auch nicht wahr.
4: Ja, das, das passiert auch. Das das Problem. Also das hast das du recht, Lorenz, das passiert <lacht> auch. Aber ich habe grundsätzlich Freude, wenn mich jemand anschaut und wenn mich jemand anlacht, noch mehr. Mhm.
5: Aber ich finde, es gibt auch viele ältere Leute, die haben so etwas Sympathisches. Und man sagt ja immer so, das ist eine richtig herzige Oma, der richtig herzige Opa gewesen. Und das gibt es auch oft. Das ja,
3: das Positive. Antwort, ja, <lacht> auch. Mhm. Ähm, ja, wir haben vorher dich gefragt hatte, ja. ob, wie es für dich war, ist. Als Alter hast du gesagt, ja, es ist halt schon nichts Angenehmes. Wenn ihr jetzt daran denkt, ans älter werden, was löst das bei euch aus? Habt ihr Angst vor der ersten falte oder sind ihr dem entspannt entgegen? Mm, wenn ich jetzt daran denke,
5: für mich jetzt älter zu sein, weil ich bin ja jetzt 17 bin, wenn ich älter bin, dann sage ich jetzt 25 oder so. Und wenn ich jetzt daran denke, dann denke ich mir einfach, ich habe einfach Druck. Das ist einfach Druck. Nicht wegen unbedingt wegen der Schönheit, sondern einfach allgemein wegen dem Leben, wie das alles so. Aber jetzt wegen der Schönheit, wenn ich jetzt sagen, dass ich älter bin, in dem Sinn 80 oder so, das wird sicher auch nicht einfach. Und ich behaupte jetzt auch nicht, dass das für andere Leute einfach ist, älter zu werden, rein jetzt vom Schönheitsideal hergesehen.
2: Also ich mache mir da drüber... Eigentlich keine Gedanken. Ähm, also ich schaue halt mein Vater an und denk so, ja, vielleicht würde ich so aussehen, vielleicht nicht. Aber ich mache mir eigentlich sonst nicht Gedanken darüber. Wenn ich in dem Alter eben auch mit, wenn ich an Eltern denke, denke ich auch an so vielleicht 22, 23, 24, 25, aber ja...
5: Also Zum ja, wenn ich aussehen würde, wie meine Mama mit 50, dann wäre ich sehr zufrieden.
1: <lacht> <lacht> ja,
4: ich glaube, man kann sich das auch gar nicht vorstellen mit 17.
3: Ja. Man kann
4: sich wirklich nicht vorstellen und es kommt dann eben so, wie es kommt. Dann vielleicht noch ganz allgemein,
3: was ist Schönheit für euch?
2: Also ich finde eigentlich das Zitat, das du Maria vorgebracht hast, sehr gut. Schönheit liegt im Augen des Betrachters. Das ist für mich Schönheit. Also jede Person die das anders definieren. Es ist das, was man schön findet.
4: Mhm. Ja, ich kann ihm eigentlich nicht groß etwas beifügen. Das ist etwas, wo, wo es mir wohl wird. Ich finde Schönheit ist etwas Schönes, etwas Gutes, aber es ist für jeden etwas anderes.
5: Ja, das stimmt. Für mich spielt ähm, Ausstrahlung eine große Rolle, aber auch wenn ich eine Person kennenlerne, dann ist sie für mich ganz anders. Das, dann ändert sich für mich das Bild. Eine Person kann so, so, jetzt, wenn man sie zum ersten Blick sieht, so mega eine hübsche Frau oder hübsche Masse. Aber wenn ich merke, dass ihr Charakter entspricht gar nicht meinem, dann wäre das automatisch nicht mehr so schön. Das ist für mich die Ausstrahlung und auf jeden Fall, die Schönheit liegt ähm, auch am Auge des Betrachters, also auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen ein Unterschied, wenn ich sage, sie finde ich schön und zu der fühle ich mich, also ich weiß, zu ihm äh, fühle ich mich jetzt anzogen, meine ich jetzt romantisch. Zu ihm mhm. fühle ich mich jetzt romantisch anzogen. Das ist jetzt etwas anderes. Wenn ich jetzt sage, ich präferiere jetzt ähm, dunkle Haare, dann ist das für mich jetzt einfach nur romantisch gesehen, einfach anziehen, aber nicht, das ist ein, etwas ganz anderes, wenn ich sage, schön, blonde kann schön sein wie dunkelhörige oder dunkelhütige oder hellhütige oder was auch
4: immer. Ich finde das noch interessant, wir haben jetzt wegen Schönheitsideal immer in Bezug auf Menschen geredet. Schönheit ist für mich aber auch ähm, eine schöne Blume, eine schöne Landschaft, Schöne Stimmung. Das ist äh, ja etwas, wo man gar nicht mit ideal verbindet. Also es es muss so sein, damit es schön ist. Das ist etwas, wo man einfach erlebt, empfindet. Mhm. Wow, das ist jetzt schön. Mhm. Das ist doch ein schönes,
3: schönes Wort gesehen, bevor wir jetzt zum Schluss kommen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was nehmt ihr jetzt aus dem Gespräch mit?
4: Also für mich ist klar, ich werde jetzt schauen, wie junge Leute mich anschauen. <lacht> <lacht>
5: ähm, ich weiß nicht, ich habe es jetzt sehr interessant gefunden und ich denke mir jetzt auch, ich muss, dass es auch wie der Lorenzo, ich ich finde er hat eine ganz andere es jetzt ein als ich. Ich mache mir ein eher den Druck und er denkt sich so, ich bin zufrieden, so wie ich bin und das freut mich, dass es dann auch noch so andere Jugendliche, weil wir es ja fast halt gibt, und wo anders denken und das alles anders empfinden. Und auch bei dir, Maria, es ist so, ich denke mir jetzt auch, ich muss schon jetzt auch mehr denken, wieso kann das jetzt sein, dass der Opa jetzt so grimmig schaut? Ja, vielleicht hat er einfach Schmerzen. Ja. Es ist ja auch nicht einfach, jetzt älter zu werden. Und das ist einfach ein bisschen mehr Verständnis. Und ich finde, das so, und das versuche ich auch immer wieder, einfach mehr in die Person hineingehen und denken, was die Person gerade fühlt und denen so mit mehr Verständnis zeigen. Mhm.
2: Ja, ich nehme aus dem Gespräch eben, dass es viele Leute gibt, wo die wo wirklich äh, sich Druck machen, die das belastet, dass die Schönheitsideal. Und ja, was es für andere Schönheitsideal gibt, was, ja, was der als Schönheitsideale sind und was der von andere Meinungen haben als ich zum Beispiel.
3: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Gespräch, Maria Berger, Anna Valari und Lorenzo Violino.
1: Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Hast du dir schon mal überlegt, einen chirurgischen Eingriff über die zu lassen, der Schönheitslieb? Oder bist du vielleicht sogar schon mal operiert worden wegen einer Verbrennung oder einer besonders dramatischen Verletzung? Ich habe den Professor Dr. Nikolaus Lüscher getroffen. Er setzt sich beruflich genau mit diesen Themen auseinander und bringt als Arzt gleich 50 Jahre Erfahrung mit.
3: Generationenmix.
1: Herzlich willkommen, Professor Dr. Lüscher. Schön, dass Sie da sind bei uns im Studio. Ich habe gelesen, Sie haben 1972 das Staatsexamen als Arzt gemacht. Ist das schon immer Ihr Traumberuf gewesen?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Wobei man ja als Student oder als Schüler nicht genau weiss, was auf einen zukommt. Aber äh, was für mich interessant war, ist, dass mit Medizin kann man praktisch alles machen kann. Man kann auch einfach mal anfassen. Es ist ein hochinteressantes Studium.
1: Also Sie sind jetzt Facharzt für plastische und ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Was ist denn Ihre Motivation, in die Richtung
0: zu gehen? Ich war zuerst gsi, also auch Facharzt Allgemeinkirurgie. Und dann hat es sich halt also so ein bisschen gegeben, dass man sich spezialisiert. Und äh, die, gerade die rekonstruktive Chirurgie hat mich immer fasziniert schon fasziniert. Und äh, die ästhetische Chirurgie ist ein Teilbereich von dieser rekonstruktiven Chirurgie.
1: Also rekonstruktiv heißt, dass Körperteile, wo vielleicht verloren gegangen sind oder kaputt gegangen sind, dass sie die wieder reparieren, ja, wieder das herstellen? Ist der,
0: der kreative Teil von der Chirurgie. Also dass man äh, zum Beispiel Defekt, äh, Weichteildefekt nach einer Tumorresektion oder oder der Wiederaufbau von einer Brust nach einem Brustkrebs mit, mit einer Brustamputation. Oder dann auch die ausgedehnten zum Beispiel Infektionen, wo das Gewebe abstirbt oder so. In der, der Kriegskirurgie gibt es sehr viele rekonstruktive Probleme. Und, viel äh, viele von diesen Problemen sind an der Oberfläche. Aber einige sind auch so, dass man sie nicht sieht. Aber es gibt auch sehr viele Sachen, die man sieht.
1: Darf man Sie denn auch als Schönheitschirurg bezeichnen?
0: Ich selber würde mich nicht als Schönheitschirurg bezeichnen, weil mein Schwerpunkt ist doch eher bei den Krankhaft, also krankhaften <lacht> Ereignissen. Aber die Schönheitschirurgie ist ein eindeutiger Teil davon. Und äh, auch, auch wenn man eine Verbrennung behandelt, gibt es ästhetische Aspekte und Kriterien, die man muss respektieren muss. Und darum schafft man auch mit sehr vielen verschiedenen chirurgischen Fachgebieten zusammen. Also, im Gesicht natürlich auch aus also Hals oder Kieferchirurgie und, äh, aber auch sonst mit der Orthopädie sehr viel, habe ich sehr viel zusammen gemacht.
1: Jetzt möchte ich mal den Bogen schlagen auf das Gespräch, das wir bei uns im Studio zwischen den Generationen, die drei Gäste, die hier sind, die über das Thema Schönheitsideal diskutiert haben. Somit deine Trends und Gegentrends setzen Sie sich als Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie mit denen auseinander?
0: Also wir setzen uns vor allem mit dem Patienten auseinander. Also... Und der Patient ist natürlich beeinflusst, äh, früher ist es der Spiegel gewesen, oder? Früher ist der Spiegel eigentlich das einzige Kriterium gewesen. Und schon der Spiegel ist völlig falsch, weil der Spiegel ist Spiegelverkehr zum Beispiel, und da und, äh, gibt es ganz viele falsche Eindrücke. Und das ist natürlich jetzt mit äh, mit den modernen Medien und auch mit der enormen Verbreitung, wo, wo ein Bild zum Beispiel kann aha, ist das sehr viel anders geworden und auch die Echtheit ist, ist sehr anzweifelnd. Und das ist schwierig. Also es ist für den Patient und die Patientin enorm schwierig geworden, sich ein Bild zu machen. Und gerade bei der Schönheit gibt es so viele Emotionen und äußere Faktoren, die eine riesige Rolle spielen. Also eine interessante Person findet man eher schön, wie eine, wie eine negative Person, wo vielleicht auch schön ist. Aber wenn ich weiß, dass die jetzt irgendwie ihre Kinder miss, misshandelt hat, dann finde ich sie plötzlich nicht mehr schön. Und also die Emotionen, die sind ganz schwierig und die müssen wir ansprechen, oder? Und äh, es gibt viele Patienten, wo sich über die Emotionen nicht klar sind und, und wo manchmal dann Begeistert aus meiner Sprechstunde rauslaufen und, oder völlig enttäuscht sind von mir, weil man sie auf gewisse Sachen aufmerksam macht. Zum Beispiel einen traurigen Blick, den jemand hat. Und ich sage, wieso haben sie so einen traurigen Blick? Das hat eigentlich mit Schönheit nichts mehr zu tun. Und ich tue keinen traurigen Blick operieren oder korrigieren, oder?
1: Also sie sagen, sie haben auch schon Patientinnen oder Patienten gesagt, Entschuldigung, das kann ich nicht operieren.
0: Schon sehr oft.
1: Was passiert denn in so einem Moment?
0: Also wenn mein Gespräch ein gutes Gespräch ist, oder und man sich findet auf einer gewissen Ebene, dann gibt es Patienten, wo, wo dankbar sind oder wo sagen: Zum Glück haben Sie mir auf das aufmerksam gemacht, oder. Oder sie sagen, wie soll ich glücklich sein, wenn mein Mann Drogen nimmt, meine Tochter krank ist, äh, mein Vater am Sterben ist. Und dann kann man eben auch sagen, dann ist das Problem wahrscheinlich auf einer anderen Ebene und dann müssen wir es auf dieser anderen Ebene lösen. Oder die Patientin muss es auf der anderen Ebene lösen. <lacht> und äh, ich glaube, das gehört in die Verantwortung von einem ästhetisch tätigen Chirurg, dass er eben halt in einem Patienten oder einer Patientin eine Meinung gibt.
1: Sie sind äh, eigentlich auch ein Berater in Ihrem Beruf und nicht...
0: Eindeutig. Also ich nicht bin fast ein Psychotherapeut manchmal. Ja. Generationenmix.
1: Es ist unglaublich breit, die Vielfalt und Facetten von dem Begriff Schönheit oder auch dem Ideal in dem Generationenmixgespräch, gespräch das wir gehört haben, ist die Diskussion aufgekommen, dass Stubsnäschen und keine Falten, dass das angestrebt wird, also dass fast schon ein kindliches Aussehen bei einer Frau gewünscht ist. So die, die Vorstellung von, von dem ewigen Jungsein, die ewige Jugend. Was machen wir heute alles hier dafür? Es
0: also ist sicher ein Fehler, dass man Schönheit mit Jugend verbindet. Also Das ist einfach das ist einfach ein Blödsinn. Das sage ich jetzt natürlich als alter Mann. Aber äh, das ist so ein bisschen eine Vorstellung, die wo, wo von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und wo dann eben auch zu Enttäuschungen führt, wenn man plötzlich merkt, dass äh, wenn ich jetzt ein Stubsnässe habe und keine Falte, dass meine ganze Umgebung genau gleich ist. Alle meine Probleme im Tagesleben sind genau gleich wie vorher. Zusätzlich kann ich noch eine riesige Rechnung auf der Bank ausstehen. Zusätzlich habe ich noch Schmerzen. Zusätzlich kann ich noch einen Blöderguss. Zusätzlich kann ich noch einen Arm. Also es ist oft so, dass Patienten das wirklich unterschätzen, was das alles bedeutet.
1: Stellen Sie da auch Unterschied fest zwischen jungen und alten Patienten? Was die für Vorstellungen oder Ideal haben?
0: Also ich glaube, jedes Alter hat so ein bisschen seine, seine Spezifitäten. Oder? Und, äh, die Jungen sind, sind eher auf ganz oberflächliche äh, Kriterien. Äh, zum Beispiel eine kleine Brust, wo man das Gefühl hat, dass so kann ich nicht weiterleben. Das ist jetzt bei einer 40-jährigen Patientin zum Beispiel nicht ein so das Problem. Da ist einfach zum Beispiel die Form von der Brust dann im, im, im Vordergrund. Und dann ist immer noch was verbindet die Patienten mit dem Resultat, was sie erwarten von dieser Operation? Verbinden sie zum Beispiel mehr Erfolg? Möchte sie gerne geliebt werden? Möchten sie gerne befördert werden? Also Politiker zum Beispiel. Möchten sie gerne gewählt werden? Oder? Und dann ist es natürlich heikel, wenn ein Politiker kein Profil hat im, im, im geistigen Sinn, dann kann ich ihn auch mit einer schönen Nase nicht profilieren. Und das muss man je nachdem dann auch realisieren als Patient, dass das nicht funktioniert.
1: Schönheit heißt nicht, dass es mit Jung und Alt zu tun hat, haben sie gesagt. Wir haben auch im Gespräch immer wieder gehört, oder vor allem auch am Schluss vom Gesprächs, haben wir gehört, dass ähm, Jung, also der junge Gast, von wir der Lorenzo, hat gesagt, Schönheit ist, verbindet auch mit einem Lächeln. Und oft nimmt auch ältere Menschen als grimmig wahr und es wäre eigentlich einfach so schön, wenn sie würde auf der Strasse lächeln, weil dann würde sie so viel schöner wirken. Also es geht viel weiter als einfach das, was man im Spiegel sieht. Also
0: vieles, was der Lorenzo gesagt hat, ist extrem wahr, ja. Und Funktion ist ein ganz wesentlicher Teil von der, von, von der Schönheit. Man könnte auch sagen, der Charme zum Beispiel. Und äh, es ist erstaunlich, dass eben das bewegte Gesicht oder der bewegte Körper eine ganz andere Ausstrahlung hat als, als ein stilles Bild. Und das ist wirklich so. Also die Ausstrahlung oder eben die, 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 das Glück, das jemand ausstrahlt, das wird wahrgenommen. Und das wird halt auch als Schönheit interpretiert. Oder? Und dann hat jemand zum Beispiel ganz eindeutige Kriterien der Hässlichkeit, der hohen oder abstehende Ohren oder, oder, oder ganz enge Augen zusammen und ist so charmant oder? oder ist so witzig oder ist so aufgestellt, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt und dass man die Person als schöne Person interpretiert.
1: Sie können als Chirurg verschönern oder eben korrigieren, wiederherstellen und trotzdem der Körper verändert sich ja laufend, also man kann ja das gar nicht aufhalten. Wieso haben wir Menschen, so mir, das zu akzeptieren?
0: Ja, also im täglichen Leben oder im Berufsleben ist natürlich schon ein bisschen so, dass man eher der jungen Generation der Vorzug gibt, wenn ich mir als 55-Jähriger gang an, an einer Stelle und dann sagt mir, ja, ist schon ein bisschen alt und der, der kommt nicht weiter. Und äh, dann hat man manchmal das Gefühl, ich müsste jünger sein, dann hätte ich mehr Erfolg. Äh, man kann aber auch sagen, ich hätte mehr müssen in meinem langen Leben immer wieder weiterbilden. Und dann hätte ich auch Erfolg. Vielleicht ist es eben nicht nur süß Aussehen, sondern vielleicht ist es jemand, der ist in seiner Entwicklung.
1: Wann ist man dann alt?
0: Ja, ich glaube, man ist nie alt. Ich glaube, alt. Also, man ist immer im Verhältnis zu sich selber, also wie man sich spürt oder wie man sich, auch wie man sich bewegt. Oder? Es gibt Leute, die bewegen sich mit 40, wie alte Menschen und, und 70-Jährige bewegen sich dynamisch und, und dann schaut man das Gesicht an und sagt, ja, aber der, ist ja schon, der ist ja schon fast 60, aber ist eigentlich 70, oder? aber er hat sich eben anders bewegt und und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Die Funktion in der Ästhetik.
1: Wissen Sie noch, wie viele Menschen Sie operiert haben in Ihrer ganzen Karriere?
0: Ja, es also Sie haben vorhin gesagt, 47 Jahre. Bis man langsam anfängt operieren, ist es vielleicht 40 Jahre. Und dann sind es etwa 1000 im Jahr. Und dann ist das halt doch eine grosse Menge von, von Leuten. Und, äh, und es gibt Leute, wo ich mich nach 40 Jahren immer noch daran erinnere. Und es gibt andere Leute, wo man sich nicht so daran erinnert, weil es vielleicht nicht so spektakulär oder nicht so außergewöhnlich ist.
1: Danke schön vielmals, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Und das da hat Spaß sind gemacht.
0: ja Vielen Dank. Merci. Generationen
1: Im Generationenmix mix hören wir ganz genau an, wenn es um den Austausch zwischen Jung und Alt geht. Jeden Monat laden wir Menschen zu uns ans Mikrofon ein und bringen sie miteinander ins Gespräch. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es, wenn verschiedene Generationen aufeinandertreffen? Heute hat sich alles ums Thema Schönheitsideal dreht. Wenn ihr jetzt etwas verpasst habt, mehr Infos möchtet oder einfach alles nochmal nachhören, über radiox.ch findet ihr alles zum heutigen Generationenmix. Der Nächste gibt am Donnerstag, 26. September, am 6. zobe, Dann wieder mit unter 18-Jährigen und über 70-Jährigen Menschen gemeinsam vor einem Mikrofon. Für Radio X, Noemi Keller und Rebecca Häusl. Bis bald.
3: Generation X. Der Begegnungsort für Jung und Alt. Nur am letzten Donnerstag im
1: Monat, am 6. und am Samstag. In der Wiederholung am 1. Hier auf Radio X.